0: 亲爱的朋友，您好，我是本期节目的执行策划赵翠氏，很高兴在电波中和你分享印书的魅力。有人说，人生有四大幸事：久汉逢甘霖，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时。还有人说，人生有四大悲事：幼年丧母，少年丧父，中年丧妻，老年丧子。但是从来没有人说过，如果上天把这四大喜和四大悲几乎都降临到同一个人身上，他会怎样？曾经给我们云淡风轻、不食人间烟火的田园诗人王维，就是这个被平凡打击的人。上天如果给他这只手里一颗糖，就一定会夺走他另一只手里的苹果。不过，残忍的上天还是保留了一点怜悯，正是因为这一点生之希望。王维最终成为和李白、杜甫并列的盛唐三大诗人
1: 。公元七零一年，王维在山西祁县出生。王维继承了他从未谋面的爷爷王胄的音乐细胞。爷爷曾经担任朝廷的乐官，王维小小年纪随便拿起一种乐器就能弹出旋律来。王维的母亲擅长画画。尤其是水墨画，王维经常拿起毛笔学着母亲画画，一画就是一整天。父亲王楚濂会对王维进行素质教育，父亲亲自教授王维诗文，爷爷的得意弟子教授各种乐器，母亲不仅教他画画，还教佛经，因为他笃信佛教，还是当时著名高僧大赵禅师的弟子。现世安稳、岁月静好的日子，在王维九岁那年一去不返。王维的父亲因病去世。不过，因为母亲，他们家的六个孩子仍然健康成长了起来。即使遭遇变故，母亲也从来不在孩子面前流露她内心的悲伤。王维母亲遣散家奴，变卖家产，带着王维和他的四个弟弟、一个妹妹。回到娘家山西运城永济市，在那里，王维母亲也没有放弃对孩子的教育，每天生活依旧很有规律。除了拜佛念经之外，他还天天刺绣拿出来卖，补贴家用。王维则每天在家门外摆摊,摊卖他的画。比他小一岁的弟弟王缙也经常私下帮人写文章，赚取稿费。有一次，有人给弟弟送稿费，却敲错了王维的门。王维笑指着对面说：“大作家在那儿呢。”原来我们熟知的作家称呼，竟是来自王维小时候和弟弟开的一句玩笑。是的，那个时候的王维和其他少年没有什么两样，他也会开怀大笑，他也会悲伤哭泣，普通人具有的喜怒哀乐，他一样拥有。王维十五岁时去京城应试，豪爽地写下了“新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年”的诗句。在东都洛阳，他亲眼目睹开元盛世的繁华，怀着复杂的心情，记载了“画阁朱楼尽相望，红桃绿柳垂檐向”巷的奢侈生活。重阳节看到别人家都在登高，而自己却孤身一人。禁不住黯然神伤，提笔写下“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲，遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人”的诗句。那一年，王维不过才十七岁。游历了几年之后，二十一岁的王维来到长安，以一支自己创作的琵琶曲《玉轮袍》。成功打动齐王李范和玉珍公主，得到他们的举荐，再凭借自己的实力，成为长安城里身骑白马、插花游街、赶赴琼林宴会的风度翩翩、才华横溢的状元郎。在齐王李范的宅子里，王维和高适、崔颢、裴迪、李龟年这些当时最出名的上层名流，唱着他的诗《红豆生南国》。春来发几枝，愿君多采撷。此物最相思，好生欢乐。对家乡前来拜访的客人，王维会迫不及待的询问：“君自故乡来，应知故乡事。来日起窗前，寒梅著花未？”王维不仅努力上进，阳光开朗。还古道热肠，喜欢为人打抱不平。唐玄宗的大哥宁王李宪风流好色，凭借自己的权势霸占了卖饼人美貌的妻子。王维写诗：“莫以今时宠，能忘旧时恩？看画满眼泪，不共楚王言。”用春秋时期楚王霸占西国王后的典故，嘲讽宁王。最终使麦饼人夫妻团圆。不过，在那之后，他不仅经历了亲人们的相继离世，还有逃不掉的颠沛流离的官场争斗
2: 。王维特别在他的生命里去感受到一种出世的空灵的感觉，所以他跟李白的热情不同，他跟李白的浪漫不同，他跟杜甫的一种对人世间的关怀也不一样。他常常会觉得。他对于人世间所有的爱恨，都已经大彻大悟。他愿意走出去，他觉得人世间所有的这些纠缠，他都想摆脱。当然，王维有他很悲剧的一些遭遇。王维的悲惨是因为他当时是唐朝的音乐官，叫做大乐丞，他是替唐朝皇帝管理整个宫廷的典礼音乐的。因为在安史之乱的时候，大家要逃难。我们当然知道，逃难不见得每个人都逃得走。很多战争当中，能够逃走的人，能够逃出去的人，可能只是一小部分吧。那么，所以他没有逃出去，就落难在洛阳。他在洛阳城被逮捕了，被安禄山的军队逮捕。那因为你以前做过官，所以当时安禄山决定要在洛阳登基，要做皇帝。登基为大燕皇帝，等于是消灭了唐朝，灭掉了唐朝。那么一个皇帝要登基，要有就职大典，当然就需要典礼的音乐。所以安禄山就命令把王维找来，要求他做他登基的典礼音乐。那么王维不肯做，可是他要面临到遭杀身之祸的时候，他其实有很多的矛盾跟犹疑。而且我们也了解到，王维因为是大乐城。他底下管了很多音乐家，所以在这个事件当中，不止王维自己要遭殃，可能整个的国家乐团的人都要被杀。所以最后王维就答应了安禄山这个新的政权，就在他登基做大殿皇帝的时候，写了新的曲子，然后由他所领导的乐班来演奏。最后安禄山就做了皇帝。我们。看到一些资料的描述，说王维当时心情很难过，觉得自己深受唐朝的恩惠，觉得自己很可耻。那么在演奏音乐的时候，自己也就流泪了，也就哭了。可是这件事情当然还没有完，因为没有多久，唐朝中兴。所谓唐朝中兴，是唐玄宗的儿子在甘肃的灵武继位，称为唐肃宗。那么唐肃宗后来没有多久就整顿军队又打回来，那么又把安禄山赶走了，安史之乱结束，唐朝中兴，重新恢复了唐朝的政权。那么这个时候王维被抓起来了，你当时怎么没有自杀？你竟然帮助跟唐朝作对的安禄山，竟然还为他写音乐，一个无奈的王维就被下到监牢去判了死罪，因为等于是叛国罪。所以我们读到这段历史，也很为王维悲哀，觉得他所碰到的这个遭遇，面临到要被杀头的痛苦。那王维后来并没有判死刑，因为他的弟弟叫做王缙，就是绞丝边一个晋朝的晋。王缙当时因为跟随肃宗忠心，所以对国家是有功劳的大臣，所以他就用他的功名来保他的哥哥，所以王维就免去了死罪。后来就再也没有做官。我们看到王维就退隐在乡下，整理他的田园，也就变成了一个写出最美的山水诗的人
0: 。您正在收听的是凡城工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。多难得这场好眠。风铃残气烈烈,烈，火花那么缱绻，忽然间。却决绝的熄灭成烟，只留下这万语吹不起的长夜。君前。工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，今日主题：人生
1: 沉浮的山水田园诗翘楚——王维
0: 。刚才说到，安史之乱中被俘虏的王维，硬是被安禄山任命为官员。尽管后来唐朝皇帝知道原委后免除了死刑，但是一直洁身自好的王维，最终还是离开官场。在大自然中寻求生命的解脱，他甚至还写下了《酬张少府》这首名作，其中的“晚年为好静，万事不关心”的诗句，深刻地表达了王维当时的心境。一生都在不断的得到和失去中起起伏伏，使得王维终于明白，人生的过程其实就是一个不断失去的过程。既然不断失去，那么何不彻底放空自己呢？接下来，通过知名文化学者蒋勋先生的解读，可以帮助我们更好地理解王维的诗歌世界
2: 。我们知道，王维年轻时候是有抱负的，也非常希望能够做一些事的。可是受到这么大的迫害之后，他忽然觉得生命没有什么东西值得那么留恋，他就走向了山水。可是也因为如此，王维的山水诗。王维的山水画，都影响非常大，在整个的亚洲，常常提到王维。王维是所谓的南宋之祖，也就是说，他的诗跟画，都提供了一个很特殊的生命经验，而这个生命经验，使人能够看穿无常，使人能够走向真正永恒的本质追求。所以，我们在读到。他写给他的好朋友叫做张少府啊，少府是一个官名，一个姓张的朋友写的这首诗说：“晚年唯好静，万事不关心，自顾无常策，空知返旧林。”第三句、第四句还是对联的形式，“自顾无常策”就是自己想一想，自己对于自己心里面的很多事情来。做打算的话，无常策，测试策略，就是觉得没有什么事自己能够安排的这么好，好像在入世的部分里面追求名追求利，他都觉得自己不是一个很擅长的人。当然，这里很明显的表白了王维对于现实世界的失望啊，所以自顾无常策，就有一点像今天有一个朋友忽然跟你说：“哎呀，我认了，我认了。”好像。活到了中年了，在社会混了这么久，也没名也没利，那炒股票每次都失败，然后每一次做什么事情都做不长久，跟老板也处不好，所以自顾无常策，是自己想一想，好像自己没有一个很好的生活的本事啊，有点这样子的意思。自顾无常策，好，如果自顾无常策，他就下了下面一个决定，说空知返旧林。我忽然觉得，我有一个领悟。这个领悟是回到自己以前认识的旧的树林当中去，空知返旧林。注意，自顾无常策是入世失败，最后空知返旧林，反而领悟了。回到啊，反是回到的意思，旧是旧日的园林当中，空知返旧林，自顾无常策，空知返旧林。我们看到这个对联里面就是两种生命态度的对比。我们知道，在现实社会里，我们说一种叫做进，一种叫做退。所谓的进，在现实世界里面追求更高的名位、更高的权力、更高的利益，这叫进；所谓的退，是很多朋友可能忽然放弃了他很重要的职务，然后到老海边，买一块地养猪种菜，过很平静的日子。我们看到王维讲的是，他晚年为好静，万事不关心。因为万事不关心，所以自顾无常策。对于现实生活，他没办法，他觉得自认是一个失败者。那他愿意空知返旧林，回到自己旧日的园林。如果一旦回到了旧日的园林，我们看到下面的第五句、第六句，就出现了非常非常美的句子。这两个句子是“松风吹解带，松风吹解带，松树间就是王维在松树间散步。散步的时候，松树的风吹过来，把他的衣带都吹解开了。古代的人都穿宽宽的衣服，外面绑了一个袋子，袋子会打一个结。那跟我们今天皮带是不太一样，是一个布的袋子。那因为风在吹，吹吹吹以后，这个袋子一直被飘起来，越来越松，最后。松风吹解带，衣带就解开来了。有没有感觉到这里面有一种自在？那我们知道，如果一个人穿了西装、打了领带在开会，不可能随时裤带都开了这样。可是王维在这里讲的“松风吹解带”，有一点让你觉得他非常潇洒。他走在大自然当中、树林当中散步，他也不在乎衣带都解开了。啊，松风吹解带，山月照弹琴。山中有月亮，山上的月亮出来的时候，月光非常的美，然后照着他在那边弹着古琴，在娱乐自己。所以“松风吹解带，山月照弹琴”这十个字，大家感觉一下，王维走在山水中，他终于解脱了人世间社会里的一种烦闷、一种拥挤、一种吵杂，而走向了空灵的山水。松风。吹解带，山月照弹琴。好，他领悟了这样的一种生命的优美的境界，所以这个时候，他跟他的朋友张少府说：“因为张少府还在做官啊，称为少府，所以作为一个官吏来讲，他可能写了一封信跟王维说：‘哎，你最近退隐了，你不做官了，你住在乡下，你到底有什么领悟呢？’君问穷通理，就是你写信来问我。”君就是张少府，你来问我什么是穷，什么是通？穷是绝望，就是人受到了困顿、挫折、绝望，叫做穷。那通是通达，就是很顺利。什么是生命的顺利跟不顺利？君问穷通理，它到底在哪里？为什么你可以看得这么开？为什么你可以不做官，就跑到乡下去买了一块地，养鸡、种田、养猪？好，这个张少府自己在做官，可能觉得很感慨，觉得王维怎么做得到？他怎么可以这个松风吹解带，山月照弹琴，可以过这么清淡的生活？所以王维说：“你问我怎么可以这样做到穷通理？怎么会搞清楚人生的穷通这一些道理？”他就讲了一句话，最后做这个诗的结尾，他说：“渔歌入浦深。”他说：“你来吧，你来听听我们家乡这些打鱼的人唱歌的声音。然后渔船一面唱歌，一面越来越远，越来越远，入浦深。浦是水边的水草。那个渔船在所有的沼泽里面，在打鱼，在唱歌。那王维没有跟他讲任何道理，王维只是跟他说：你来听听看，这些人他们打鱼，可是他们也过得很快乐，他们的生活这么和乐自在。”所以王维是有很多感触的，所以这首诗我们从晚年为好静，万事不关心，自顾无长策，空知返旧林。松风吹解带，山月照弹琴。君问穷通理，渔歌入浦深。我们感觉到这首诗八个句子里面，完全在鼓励人走向山水，走向自然。走向田园，走向荒野。那么，如何去解脱自己受到的社会的牵绊，解脱掉所有社会里面的名跟利、爱跟恨的这些纠缠，而能够有一个超脱，有一种解脱？所以在唐代的诗人当中，我们知道，王维刚开始并没有受到这么大的重视。他可能没有像李白或杜甫受到当时人这么大的重视。到了宋朝以后，特别是苏东坡，非常非常推崇王维。苏东坡曾经留下一个名句说：“王摩诘就是王维，诗中有画，画中有诗。”所以你读他的诗的时候，你就觉得有一个画面出现；然后你看他的画的时候，也觉得他画里也有诗的意思。所以。王维影响到了整个文学跟美术的结合，就是会写诗、会画
0: 画，能够把文学的意境跟美术的意境把它完全结合在一起。